1: Quels sont les plus gros procès du rap français Merci d'avoir posé la question. Dans cet épisode, retour non exhaustif sur les procès qui ont secoué le rap en France. Nous ne parlerons que de musique et ne nous attarderons pas sur les procès ayant rapport avec la vie privée de nos MC nationaux. Et à quand remonte le premier procès contre les rappeurs français Il ne faut pas attendre longtemps après l'émergence du mouvement rap en France dans les années 90 pour assister aux premières frictions entre la justice et plus précisément le ministère de l'Intérieur et nos amis rappeurs. On pense évidemment à NTM, provocateur jusqu'au nom. Si vous ignorez encore ce que signifie cet acronyme, demandez à votre maman. Au fil des albums, Cool Chain et Joystar n'hésitent pas à prendre position sur des sujets abrasifs et ne cachent pas leur colère envers la police nationale, à travers un morceau sobrement nommé Police. L'ancien ministre Eric Raoult, aujourd'hui plus connu pour avoir été accusé de harcèlement sexuel et de violence conjugale, déplore la violence des paroles des deux rappeurs. Le groupe évite la prison mais écope tout de même de 50 000 euros d'amende. Même année, même thème, autre groupe, Ministère Hammer. Avant de devenir les stars qu'ils sont aujourd'hui, Passy et Stommy Bugsy se sont attirés les foudres du Ministère de l'Intérieur. Ils ont été condamnés pour les propos de leur chanson « Sacrifice de poulet » paru sur la BO du film « La haine » en 1995, ou encore du morceau plus ancien « Brigitte, femme flic ». Verdict, 15 000 francs pour Stomy, 30 000 pour leur manager, Kenzie. Il doublera sa solde en répondant à une interview sur le sujet pour le magazine « Entrevue ». Même le journaliste qui a mené cette interview a écopé d'une grosse amende. Et ça ne s'est pas calmé dans les années 2000 Loin de là. En 2004, le groupe La Rumeur est emmené au tribunal. La raison dans un fanzine accompagnant la sortie de leur premier album, L'Ombre sur la Mesure, un classique du rap français, le membre du groupe Amé déclare « Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police, sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. » Le groupe a beau être relaxé à plusieurs reprises par la justice, Nicolas Sarkozy et le ministère de l'Intérieur feront sans cesse appel. Un acharnement étonnant qui s'étalera sur 8 ans et 5 procès, pompant du temps, de l'argent et de l'énergie à tout le monde. A la même époque, celle des crises des banlieues, le député de Moselle, François Grosdidier, porte plainte en 2005 contre sept groupes et artistes. Pour toutes les raisons possibles et imaginables, certains d'eux n'étant même plus en activité. L'homme politique ira jusqu'à convaincre 200 députés et sénateurs à déposer une plainte collective. Plainte évidemment rejetée. Gros Didier ne se démotive pas et dépose un projet de loi contre le rap français visant à créer un délit d'atteinte à la dignité de l'État et de la France. Cette loi fera elle aussi un flop. Quant à Gros Didier, il sera condamné par la justice pour détournement de biens publics. Et ça ne s'est pas calmé dans les années qui suivent. Zemmour a porté plainte contre Youssoufa, l'extrême droite contre Médine, le privant de son concert au Bataclan, à cause de sa chanson « Djihad » qui, comme son nom ne l'indique pas, est un hymne à la paix. Le groupe sniper a été taxé de voyous qui déshonorent la France ou d'antisémites lorsqu'ils décrivent la guerre du côté palestinien, dans leur chanson « Jeteurs de pierre ». Eux aussi vont se retrouver dans des procès à rallonge. Résultat, le groupe doit annuler des tournées entières. Mais à chaque fois, le ministère de l'Intérieur sera finalement débouté par la justice. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oupar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.